0: ...hay una PTU entonces que se determina...
1: ...y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial... ...de la Facultad de Contaduría y Administración... ...si
3: bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que ver con la Contaduría... ...tocaremos está el, está el está tema
4: el de la las educa. deducciones y personales, y obviamente... ...porque no son tan fáciles de aplicar en realidad...
1: ...Consultorio Fiscal...
4: ...Radio...
2: ...muy buenas tardes, los saluda su amigo Salvador Rotera Buenel... ...bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal... Eh, la semana pasada empezamos platicando de las reformas fiscales para este año 2019, pareciera que no había iba a haber reformas, pero pues, nos sorprendemos con que cada día hay más y más y más, y el día de ayer, si no más recuerdo, corrigen, ahorita me corrigen si me equivoco, tuvimos por ahí una noticia de algo en la Gaceta Parlamentaria, ahorita vamos a platicar algo al respecto, entonces las reformas no se han acabado. Pero bueno, eh, vamos a empezar platicando, de, vamos a continuar con, la, con las reformas fiscales y para ello me acompaña alguien ya conocido a todos ustedes, el maestro Abraham Levy Alcantara. Maestro, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Al contrario, un placer. Eh, feliz
5: año a nuestros amigos. Feliz año, maestro. Gracias y bueno, mil, mil gracias por la invitación y bueno, pues vamos a platicar ahorita de, entretenernos un poquito de esta reforma que pues no iba a pasar nada y al final del día.
2: Está pasando y está pasando cosas. mucho. Así es maestro. Así es. Y quiero recordarles a nuestros amigos que este es un programa en vivo, que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tocando. El teléfono, los teléfonos son 55 36 89 89 o el 800 50 52 688. También quiero recordarles que nos pueden eh, ver y escuchar en Twitter, en arroba con su fiscal. Eh, y. Antes de que empecemos a tocar el tema, pues recuerden que en la facultad tenemos asesoría fiscal gratuita y vamos a escuchar la cápsula de esta asesoría fiscal gratuita y nuestro acostumbrado Info Fiscal.
1: Consultorio Fiscal Radio
3: ¿Los impuestos le causan problemas?
1: Info Fiscal
0: 8 de enero La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publica decreto mediante el cual se otorgan estímulos fiscales a diversos contribuyentes que en el mismo se indican 9 de enero La Secretaría de Hacienda anuncia el decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un tercero al artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores 10 de enero la Secretaría del Trabajo y Previsión Social comunica los lineamientos para la operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, señala el ajuste de la unidad de medida y actualización UMA de la siguiente manera, diario 84.49 pesos, mensual 2.568.50, anual 30.822, los cuales estarán vigentes a partir del 1 de febrero de 2019. INEGI informa que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre de 2018 fue de 103.020 puntos. Esta cifra representa una variación de 0.70% respecto del correspondiente al mes de noviembre que fue de 102.303 puntos. La tasa de inflación anual durante 2018 fue de 4.83%. Igualmente da a conocer el índice quincenal correspondiente a diciembre de 2018. Durante la primera quincena fue de 103.049 puntos y para la segunda fue de 102.992 puntos, lo que representa una variación de menos 0.06%. 11 de enero INEGI señala el encadenamiento de productos del Índice Nacional de Precios al Consumidor al tomar en cuenta diversos motivos como cierre o ampliación de fuentes de información o la desaparición o ampliación de marcas, modelos, presentaciones o modalidades correspondientes al mes de diciembre de 2018.
1: Info fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Bien, regresamos después de este info fiscal y de nuestra cápsula de asesoría fiscal gratuita. Y vamos a empezar con el, eh, el análisis de la reforma. Eh, pero antes de que empecemos con eso, es eh, Abraham, que vamos a regalar cinco ejemplares de esta revista. Esta revista está impresa, aunque nuestra revista ya es electrónica. Eh, esta impresa porque es un número de colecciones es el número 700. Es, es la revista de octubre, pero es un, el número 700, 700 números. Tú sabes lo que representa eso de trabajo, de no antigüedad, uso. de presencia con los contadores. Vamos a regalar eh, eh, cinco ejemplares a las primeras cinco personas que nos llamen y nos hagan una pregunta sobre el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Hoy vamos a platicar sobre un diario que salió ahí con una reforma del Seguro Social. Nada más hacer un comentario breve, vamos a platicar sobre un, un documento que, se sube, que todavía no está aprobado, pero que se subió el día de ayer a Gaceta Parlamentaria, que quiere decir que el día de, de mañana probablemente se estará discutiendo en el, el
5: pleno en
2: el pleno de la de la, de, de la cámara y vamos a hablar de un decreto presidencial de estímulos fiscales que fue publicado el día 31 de, de diciembre. diciembre del año pasado, ¿te parece? En su edición matutina con todo gusto, maestro Sí, sí un, de, de un decreto que está generando muchísimas dudas, muchísimos comentarios eh, al respecto, pero bueno, empezamos por ahí hubo algo al respecto del seguro social no eh, sí también el año
5: pasado bueno para finales del año pasado eh, y con entrada en vigencia en el transcurso de este eh, uno del, eh, en el, algunos de nuestros amigos les va a pegar por ahí porque bueno al, al, al en el servicio doméstico las van a tener que estar asegurando a ver la ley del seguro social decía
2: sí decía Ajá. que no son sujetos de aseguramiento y venía un listado. Y venía un listado. Y en ese listado decía uh -huh. personal doméstico. Así es. Entonces, la reforma realmente consiste en la eliminación de ese inciso, esa fracción uh -huh. que dice el personal doméstico no estás obligado a asegurarlo. Entonces, ahora, si tienes a alguien que te ayude en tu casa, estarás obligado a registrarlo en el Seguro Social. Así es. Pero mucha gente me podrá decir, pues sí, Salvador, pero a ver, este... ¿Cuántas empresas hay que tienen trabajadores y no los tienen registrados en el Seguro Social? Este, Ahora, además, los, en mi casa voy a tener que pagar un, un sueldo que voy a tener que retener impuestos sobre la renta. Porque uh -huh. si le pago un sueldo que causa impuestos sobre la renta, automáticamente me genera esta obligación. Voy a tener que pagar Seguro Social y, por lo tanto, voy a tener que pagar impuestos sobre nóminas. En el estado en el que me encuentre, ¿eh? no nada más la Ciudad de México. Así es. Sí, los amigos que nos escuchan en todo el país,
5: eh, incluso, aunque estén dentro del estímulo fiscal de, de la región, sí, de la empresa, claro. aunque estén en el Matamoros, en Tecate, o con su Tecate, digo, perdón, este, este en Tijuana, <ríe> en Tijuana, con su Tecate, así es, van a estar eh, obligados a inscribirse. Entonces, ese va a ser un problema porque pues hay mucha gente que tiene eh, a, eh, este tipo de personal, pero pues
2: en su vida se ha enfrentado a una...
5: Eh, eh, ¿Se este convierte ahora en patrón? Ahora Así se es. convierte.
2: Bueno, siempre ha sido patrón, sí. pero ahora le dan la formalidad de patrón con todas las consecuencias legales que esto conlleva: uh
6: -huh.
2: seguro social, impuestos sobre nóminas, retener impuestos sobre la renta. Y esta y toda esta gente la vuelven a la economía formal. ¿no? Así es. De alguna manera eh, también la autoridad va a pretender, yo creo que va, eh, eh,
5: tiene dos, dos vías de fiscalización. Una fiscalizar al, al nuevo patrón, bueno al patrón ya reconocido ahora en esta circunstancia, y luego los ingresos que reciban esos trabajadores. Porque el pagar, el, el, el vamos a suponer que alguna persona decide nada más asegurarlo. Ok, se va a emitir un CFDI y, 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 y en ejercer facultades de comprobación la autoridad va a identificar al patrón que le pagó y va a identificar a la persona que le están pagando. Entonces le van a decir, a ver, ¿y tú impuesto la renta dónde quedó? A ver tus ingresos, a ver, ¿en qué, en qué estás gastando? Tienes eh, gastos superiores a tus ingresos y entonces puede venir esa fiscalización por ahí al respecto de, de esa situación con ese tipo de personal. Sí, claro. Sí entonces, entonces una, es, Y ampliar la base, por ejemplo, en, en materia local, unos miles de personas se van a incluir en, ese, en esa base que bueno pues ayuda a la recaudación.
2: Claro, así es. Uh -huh.
5: Ahora, ¿Y esto entró en vigor o entrará en vigor
2: ahí, en el transcurso del en año? En el transcurso
5: del año, sí, porque iba a entrar ahorita en enero, pero eran muy pocos días, entonces viene un conocimiento por parte de, de, de los ciudadanos para que y, eh, eh, se vaya ingresando y además la publicación de las reglas particulares para inscribirlos, con qué características, con qué condiciones, porque cómo se va a considerar los que son de entrada por salida, los que van dos o tres veces por semana.
2: ¿Será jornada reducida? ¿Será semana reducida?
5: retomar hasta el horario reducido. Entonces esas reglas tendrán que publicarse para retomar, incluso algunas cosas que venían anteriormente, o algunas novedades que, que tendremos que todos estudiar para poderlas aplicar, incluso esos nuevos eh, patrones que lo tenga que ver. Incluso también revisar los, por ahí, por ejemplo, los capitales constitutivos. ¿Cuánto me va a, a costar si, si el, el trabajador en un momento dado va y toca la puerta de seguro y dice que quiere eh, asegurarse porque es un trabajador doméstico y tiene los elementos de prueba para constatar dicha situación? Claro.
6: Ajá.
2: Y entonces me va a provocar una auditoría a mi casa, a mi persona, va a ir la autoridad a mi casa a decirme, a ver, aquí trabaja fulano, este vengo a que lo asegures además sé cuánto gana sé qué antigüedad tiene por ley no me podrá aplicar al 2018 pero sí de, de la fecha en que entre en vigor esta disposición uh -huh. en adelante
5: Así es.
2: entonces pues hoy todos los, todas las amas de casa que tengan a alguien que les ayude en la casa se vuelven clientes de los despachos de contadores van a tener que buscar un contador
5: pues sí, sí. Afortunadamente, el Ejecutivo al día de hoy no dice que no somos indispensables. Es, eso es bueno.
2: Así es. Que, yo, que,
5: que así López es. nos diga que, O sea, sí, sí, creo que todos tenemos que colaborar.
2: Así es. Y esa es parte de. Así es. Pero no caemos sí. en lo en el sexenio pasado, que el contador ya no es indispensable. Sí, no, 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 no. no. Como un, un asesor, un consultor que pueda eh, eh, pues,
5: eh, realizar una, una, una buena labor y decirle al contribuyente que, que cumpla
2: con sus obligaciones fiscales. Claro, correctamente. Claro. Uh -huh. Pero sí, fíjate sí. que por ahí, aunado a esto, el día de ayer se publica en la Gaceta Parlamentaria, aclaro esto todavía no está en Diario Oficial, esto todavía no es algo que ya haya entrado en vigor que no sabemos si lo vayan a aprobar o no lo vayan a aprobar uh -huh. pero eh, se sube a la Gaceta Parlamentaria para discusión probablemente el día de mañana una reforma a la Ley Federal del Trabajo y, y más rayas al tigre, así es, pero además es una reforma a la Ley Federal del Trabajo que, desde, que es no larga larguísima y tuvimos una reforma en el, a finales del sexenio de Calderón que entró en vigor exactamente empezando el sexenio de Peña, pero ahora está, y fue, no, fue tan, no fue tan grande como esta. ¿Sí? Esta reforma es una reforma muy, muy grande y que pone unos dedos en, la, en las llagas sobre muchos temas, pero también en el tema que estamos tocando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora resulta que le voy a tener que hacer a la persona que trabaja en mi casa un contrato un contrato de prestación de servicios personales subordinados es decir por salarios porque me vuelvo patrón bueno siempre lo he sido pero ahora uh -huh. patrón formal con las con todos los derechos y obligaciones de la ley federal de trabajo
3: uh -huh.
2: cómo ves pues
5: eh, imagínense el, a alguna persona que ha tenido poco contacto con eso o muchas personas que a lo mejor ya están retiradas jubiladas pensionadas y que para el servicio pues necesitan una persona y tienen la posibilidad económica de hacerlo Dicen, bueno, pues yo en la vida me dediqué, soy ingeniero, soy químico O no tengo un contacto con esta parte legal Bueno, pues la autoridad también va a tener que dotar de elementos a estos contribuyentes A estas personas para que cumplan eh, eh, plenamente con las disposiciones Entonces van a tener esos organismos de, del trabajo Como por ejemplo la Profedet en la Ciudad de México O algunos organismos locales van a tener mucho más trabajo Al respecto de apoyar a las personas para cumplir Claro Uh -huh. Claro. Sí, no dejen de acercarse a las autoridades, eh, queridos amigos, para que reciban la, la asesoría si lo consideran conveniente, o si tienen por lo menos la duda, o igual marcarnos por acá para que se
2: pueda. Al, eh, asistencia as fiscal gratuita a la Facultad de Contaduría y Administración. Que dicho sea de paso, fíjate que es muy interesante esa asistencia porque son alumnos de la facultad. Uh -huh. Y la gente me dirá, no, pues si son alumnos, no saben. No, sí saben que además están muy bien preparados, muy bien asesorados, uh -huh. y muy bien conocidos por la maestra Marta Valle. Marta Valle, así es. Sí. Así, así es. Que nos invita a la maestra, que así, así tiene en la línea de fuego y... Y bien,
5: y bien, y bien, y bien.
2: pero siempre está atrás uno o dos, dos maestros uh -huh. encabezados por la maestra Marta Valle, para que las cosas que se hagan ahí se hagan bien, y no les va a costar esa asistencia fiscal gratuita. Este, bien, entremos entonces, este, a ver si te parece con, con nuestro decreto. Nuestro decreto. Ahorita estábamos platicando
5: fuera del aire, amigos, con respecto a pues, quién lo puede aplicar y decimos, bueno, pues ya vamos a tomar un poco de agua y nos vamos porque nadie lo puede aplicar, pero bueno, sí hay personas que lo pueden aplicar. Eh, es un poco eh, eh, amplio, con una exposición de motivos bastante larga, eh, en, mi, en mi particular punto de vista, eh, para darle solidez y para darle ya el establecimiento a la misma. Eh, es limitativa de esta región norte Nuestros amigos, algunos que ya la han leído Ya han, han visto los, los municipios tuvo por ahí una pequeña fe de ratas Por alguno de los municipios que pertenece a otro estado
2: Así es, así es. A Nuevo Laredo que me lo andaban poniendo en Nuevo León
5: sí, no, no Por eso de nuevo y nuevo, pues, no,
2: nuevo pues no es no, nuevo, es nuevo. <risa> claro,
5: <risa> Así es Y el único estado que están dándole la facilidad completa Por las circunstancias particulares Es a Baja California los cinco municipios y bueno, pues todos los demás que tienen. De alguna manera no copiaron la ley que estaba, o, o el, el, el último párrafo del artículo 2 de la ley del IVA que estaba vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, donde nos daba una descripción de que teníamos que sacar nuestro tránsito, nuestro aparatito de ingeniería, para que decía a 10 kilómetros del, 20, del río. 20, 20 kilómetros del río. Ah, del río De la línea paralela, de que, línea que corre a para el... 20 kilómetros de distancia Exacto. del río. Ajá. Y luego hasta llegar a San Luis Río Colorado Sonora y luego salir al, al, a la bahía y después regresar y, y, y sí. era un, un, un acá no
2: Acá lo hicieron un poquito más fácil por municipios, Así el es. municipio
5: completo. Sí, porque luego municipios, que por ejemplo Tapachula, cuando era sur, Ajá. En, el, en ese caso del 2013, aclaro, cuando era sur Tapachula no alcanzaba todo. No. no, era una, una fracción si sí se
2: quedaba afuera, la, la esquinita pegada hacia el norte, ya no alcanzaba Ahí, pero ahí tenías el problema de que en Tapachula tenías una zona al 11 y una zona al 16 sí, Así es, sí, era muy simpático, entonces <risa> pero pero para son muchos años, ¿eh? Veintitantos, ¿Sí? treinta y tantos años con, uh -huh. con esa situación, uh -huh. este, y de repente, pues ya, me lo quitan o desaparecen, pero ahora me ha, solamente la frontera norte, norte y por municipios específicamente. Uh -huh. Así es. Igual que el salario mínimo, ¿no? Son los mismos municipios que la que afortunadamente que manejo con Asami, porque si hubiera habido una diferencia ahí, tendríamos una broncota. Así es, sí. Entonces, bueno, pues tenemos esa combinación,
5: primero la definición de los lugares, que es toda la frontera norte todos los estados, eh, incluso pensaría uno en Nuevo León, que tiene, bueno, pues, poquito, pero… eh, Anáhuac, nada, nada más, así es. No solo municipios. Así es, donde está el paso fronterizo con este con Texas, es Ajá. el que estaría eh, funcionando. Y bueno, pues
2: después de eso, las reglas de operación, ¿quiénes pueden entrar?, yo creo que más, eh, eh, parece si hablamos, bueno, Ajá. me gusta que empecemos por quienes pueden entrar, Ajá, y después, que lo tome, por quiénes no. Ya <risa> con sí, quiénes amigo? no se nos va a ir todo el programa, Así porque es. está está larguísimo quiénes no. Así es. O sea, es. Quiénes sí, está muy simple, y pareciera que es, el universo es enorme. Ah, porque en principio dice, los del título 2. Así,
5: muy rápido. Sí. Título 2. Título 4. Ah, sí, título 4, capítulo
2: 2, sección 1. Sí. Y suena muy bonito, ¿no? En principio. Así es. Pero, eh, así es. Y también eh, pareciera ser arrendamiento.
5: Mm.
2: Título 3. Eh, también pareciera ser que pueden estar en, este, Ajá, ¿eh? en esto. Pero dice, personas, eh, y, pero dice, personas físicas y personas morales. Uh -huh. Pero también residencia en el extranjero que tengan establecimiento permanente en esa zona. Entonces, uh -huh. sigue creciendo la lista de quienes, ¿Quiénes sí? Sí. O sea, Así es. Empieza diciéndome, todas las personas morales del título 2. Ya, ya.
5: Tenemos, ah, bravo.
2: Bravo. Todas las personas físicas del, del capítulo 2 uh -huh. que tengan ingresos por actividades empresariales. Eh, y todos los residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente la lista creció
5: Así
2: y aparentemente es. son muchos, pero la característica cuál es que deben de estar qué que deben de estar en, el, en la región fronteriza que deben de
5: tener materialidad que deben de tener eh, la, la vigencia y la estancia por allá y luego las características particulares de cómo obtienen el ingreso en el caso de renta o las actividades que sí, realizan sí, para el caso sí, de IVA yeah.
2: Sí. ¿Qué pasa si yo Salvador Roter veo esto y digo no? no pues entonces muevo a mi despacho mañana, ah, sí, ya sí, me ya. Iba. mañana, ah, ya sí. me voy a, a, a este eh, a Tijuana,
5: a Tijuana, ya me iba a Ciudad Juárez, ya lo tenía, este, no estar escuchando buen amigo de Ciudad Juárez, ya sabe a quién me refiero, y ya teníamos ahí el domicilio, ah, pero todos los detalles que están
2: ahí. Hay una serie de requisitos sí, muy largos, ¿no? Sí. Este, ¿Qué tengo que hacer para poder eh, tributar? Porque no es nada más que yo esté ahí. <risa> eh, 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 a ver,
5: eh, eh, casi, casi le tendría que decir: pues casi nacer allá, ¿no? Casi, pero no. Eh, tener 18 meses de operación eh, y luego las características del ingreso como haberlo obtenido su despacho, pues mmm, difícilmente poder a, ser
2: este candidato a, a ah, esto Si yo soy un contribuyente que llevo 18, 18 meses o más operando en aquella franja, sí puedo. Sí. Pero ¿qué pasa si hace 12 meses me cambié para allá? Yo no sabía que esto iba a suceder. En enero del año pasado ni por aquí me pasaba y yo moví, me fui a vivir a Tijuana y moví mi despacho a Tijuana, y empecé a trabajar en Tijuana. ¿Puedo tributar en este régimen?
5: Con ciertas características, que nos habla por ahí el artículo siete ocho que nos dice cómo voy a poder hacerlo, cómo voy a poder acreditar ante la autoridad. Va a ser el momento de la inscripción en el padrón, que ese va a ser otro de los requisitos, que ahorita lo comentaremos. Cuando venga la inscripción en el padrón, voy a tener que eh, pues esperar la revisión de la autoridad, o sea, Auditoría Fiscal Federal seguramente va a estar encima de esos contribuyentes para verificar. Si el contribuyente efectivamente está realizando sus operaciones, no va a tener problema. Sí. Aunque no
2: tenga 18 meses. Aunque
5: no tenga 18. O sea, los Pero primeros tengo que demostrar de
2: que eh, compré mis activos nuevos allá.
5: Y nos da la definición de activos nuevos, que esa también ah. me parece en lo particular, en lo personal, muy interesante.
2: Porque que es un artículo nuevo. Así es, o sea, no pude haber agarrado y cerrado mi despacho en la Ciudad de México y llevarme todos mis escritorios y computadoras a Tijuana. Tendría yo que haber, aunque no fueran 18 meses, tendría yo que haber cerrado mi despacho en Así México, es. haber vendido todos mis triques en la Ciudad de México. Quemar las naves e irme. E irme. Y llegar a sí. Tijuana, o a, cual, a Tijuana lo agarramos, por ejemplo, pero sí, a, cualquiera, a de cualquiera de esos municipios, y llegar y comprar escritorios, computadoras, todo. Vehículo. Vehículo, todo allá. Que el vehículo tiene su particularidad.
5: ¿Ah, sí? Sí, porque él habla eh, que eh, estén por primera vez en territorio nacional. Entonces, pude haber comprado uno en la agencia por la definición de nuevo. Ahí, a ver si ahorita andamos. el eh, o, o puede haber comprado uno de, 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 de importación claro que esté legalmente en territorio nacional Ajá. entonces hay esa, esa particularidad en el caso de, de vehículos porque ya se da mucho por la diferenci diferencia en los precios pues hay vehículos que están restringidos a la región norte y entonces
2: están ahí claro oye Ajá. pero fíjate que nos está hablando déjame inventar nos está, nos está escuchando Juan Pérez y Juan Pérez es un muchacho ...que acaba de salir de la Universidad Autónoma de California... ...y va a poner su negocio propio... ...no sé, contador, abogado, ingeniero... ...va a poner su propio despacho... ...este... ...en Tijuana... ...pero es hoy... ...el, el, el, el joven... ...terminó su carrera... ...en diciembre pasado... ...ya se tituló... ...y hoy quiere abrir su negocio... ...en Tijuana... Pero Ajá. no tiene 18 meses en, eh, ahí.
5: Maestro, pues lo, lo, lo felicitaría por ser emprendedor. ¡Qué bueno! Sí, terminando. <risa> sí, y, eh, claro, eh, o sea, eh, qué, bueno, qué bueno. Qué bueno que le está haciendo. Y aparte va a haber muchachas de características, pero creo que sí va, va a ser un detonante, en mi particular punto de vista. Pero eh, ahí, eh, en las limitantes, vamos a tener que revisarlas, porque seguramente va a caer en esas.
2: Así es. Sí, lamentablemente. Ese punto sí lo va <coughs> a tener. Ajá. Entonces... Pero sí va a poder entrar a esto, aunque no tenga 18 meses en esto. Ok. ¿Te parece si vamos a escuchar el promocional de nuestra revista y continuamos? Sí, maestro.
1: Consultorio Fiscal Radio.
4: En esta nueva edición, la 705 Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Sergio Santinelli Grajales analiza las principales disposiciones de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 2019. Carlos Alberto Burgó a Toledo advierte la política del gobierno entrante en la Ley de Ingresos de la Federación legislar por sustitución. Augusto Fernández Agardi aborda algunas novedades de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para 2019. Deyanira Arisbe Gutiérrez Hernández y José de Jesús Millarufe comentan las nuevas limitaciones a la compensación de saldos a favor del IVA y otras reformas. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 705 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de la revista consultoriofiscal.unam.mx Con, con, con consultorio fiscal radio síguenos sí, síguenos en Twitter arro, arroba consul fiscal
0: 31 años
4: treinta años
0: en tus, en tus oídos, oídos.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 36 89 8989. Lada 01800 50 52 688.
2: Bien, regresamos y tenemos algunas preguntas de nuestros queridos amigos de radioescuchas. Miguel Ángel Córdoba, comerciante de Tlalpa, nos pregunta: Las personas que se dedican al aseo doméstico. ¿Tienen obligación de darse de alta en el Infonavit? A ver, la, estoy obligado a darme de alta en el, en el Infonavit cuando estoy obligado a darme de alta en el Seguro. Uh -huh. Si yo no tengo obligación en el Seguro Social, no tengo obligación en el Infonavit.
5: Así es. Así es, totalmente es de acuerdo.
2: Entonces, Entonces, hoy por hoy no tengo obligación de dar de alta al personal doméstico en el Seguro Social, uh -huh. por lo tanto tampoco en el Infonavit. Por lo tanto, esta gente se ha visto desprotegida pues, mucho tiempo. No tiene derecho a una vivienda, no tiene posibilidad de tener atención médica, ni de ese A la ley del seguro social, donde me eliminan la, el, el inciso, fracción, no recuerdo qué es, ahorita no lo tengo muy fresco en la, en la memoria, donde me dicen el obligatorio. que en el régimen obligatorio, que no, están sujetos, no son sujetos de aseguramiento, el personal doméstico. Eso lo quitan. Uh -huh. Pero, eh, el, con entrada en vigor, creo que a mediados de año, no, no, no puedo, no puedo precisar sí, la fecha porque no la tengo fresca, pero
5: a mediados de año entrará en vigor esto. Y va a ser en automático. Y así como decía maestro, tenemos IMSS, Infonavit, Impuesto sobre la Renta e Impuestos Locales.
2: E Impuestos Locales. Es. Entonces, es el paquete completo. El paquete completo.
5: Y por ahí, le recordamos, seguramente va a tener que cumplir con, con la expedición de sus FDI y eh, para que no tenga
2: problema. Yo ya me imagino una ama de casa haciendo esto.
5: ¿Va a haber algún tipo de facilidad
2: administrativa?
5: ¿Cómo? ¿Quién sabe? porque no, sé, el, sí. el, el pero sobre todo imagínate imagínate
2: esas personas, como tú dijiste al empezar el programa, adultos mayores, sí. este, ahora teniendo que meterse en esta bronca. Sí, va a ser complicado.
5: La verdad, sí, sí, va a ser un poquito difícil, a lo mejor. Bien
2: por el personal doméstico, sí. bien por la reforma, pero... Sí. Pero hay cosas que, <coughs> que hay que contemplar.
5: Así es. Ojalá les, les doten de uh, los que nos escuchan ahí en la Secretaría de Hacienda. Ojalá y doten de reglas que puedan ayudar a esos contribuyentes a que cumplan. Creo que todos queremos cumplir y en este cambio todos queremos cumplir mucho más y mucho mejor. Que les doten de herramientas
2: que les faciliten. Claro. Júlis Velázquez, contadora del Estado de México, me pregunta respecto a la compensación universal. ¿Qué sí. sucede con saldos pendientes de ejercicios anteriores? ¿Se podrá aplicar para el 2019? Qué buena pregunta. Ya empecé a
5: llorar. <risa> ¿Por qué? Porque me decía que con eso le contesto aquí a, a Judith. Pues sí, ya, ya, o sea, esa fiesta ya se acabó. A ver,
2: eh, eh, como quedó la ley de ingresos, me bloquea esta posibilidad. Sin embargo, eh, se publica, eh, se publica en, en, en la página del, 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 del SAT uh -huh. el proyecto de la sexta modificación a la resolución miscelánea. Eh, en donde se establece una regla para la opera, para la compensación universal de los saldos a favor Generados hasta el 31 de diciembre del 2018 Generado eh, quiere decir que el saldo a favor se provocó en el mes de diciembre, noviembre, octubre O cualquier mes anterior en 2018 No importa que la declaración se presente en 2019 En, 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 en enero de del dos, enero 2019 respecto de diciembre del 2018 eh, sí me va a permitir hacer la compensación pero solamente contra ingresos propios esto es un detalle importante me habla de solamente contra ingresos pero contra impuestos propios significa que podré compensar saldo a favor de IVA contra mi pago profesional de ISR o saldo a favor de ISR contra mi pago definitivo de IVA pero no voy a poder utilizar esos saldos a favor de 2018 contra impuestos retenidos ¿Qué nos limitó, lo desde, limitó. 2018. Desde, desde 2018? Desde 2018. Pero además me dice que si presento, eh, si hago esta compensación, tengo que presentar aviso de compensación como lo hacíamos, híjole, ya tiene miscelánea, no me hagan mucho caso, 2313, en el que me dice que si el saldo a favor se declara, se presentó a través de la mecánica de declaraciones y pagos, eh, no hace falta presentar aviso de compensación porque la información ya la tiene la autoridad. Ahora me dicen, si vas a hacer esta compensación, Avisame. presentas aviso y no tienes el derecho que te da la regla 2313 se desdice. por se desdice. Entonces la, entonces vas a decir, "Oye, entonces la regla 2313 queda sin efectos, ¿no? Quedará con efectos solamente para 2019. Pero lo que quieras compensar pasado, presentas aviso de compensación y al presentar aviso de compensación te exigen que anexes documentación. Y esa documentación serán declaraciones. Y si hubo retenciones de ISR por bancos, pues las constancias de los bancos. Y aquí me, yo, con todo respeto a la autoridad, le comento a la autoridad, y la autoridad, ¿para qué quieres que te dé más documentación si ya la tienes? Ya nos conoce. Ya conoces todo, todo, esa información. Esos yo no le veo, yo no le veo, no le veo el por qué presentar esto, pero, pero bueno. Que nuestros amigos se preparen. Que nuestros amigos se preparen porque va a haber que hacer esto si quieres compensar. Así es. Eh, Guadalupe del Río, de la Ciudad de México, en materia de declaraciones y pagos que se presentan por honorarios, ¿qué opinas? ¿Es obligatorio presentar mi contabilidad a partir de enero del 2019?
5: Uy, bueno, el, eh, como se encuentra el sistema y en muchos de los eh, contribuyentes ya está eh, precargado, sería cuestión de irlo revisando y no hay contribuyentes que sí les ayude. Ajá. Entonces eh, se quita la, 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 la cuestión de la contabilidad electrónica.
2: Siempre y cuando acepte presentar mis impuestos a través de, 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 de la aplicación de eh, de mis comprobantes. Uh -huh. Uh -huh. Porque si decido no utilizar esa aplicación y yo estar haciendo mi cálculo del impuesto sin base, y no usando como base los CFDs que están en la plataforma, tengo que seguir presentando la otro tengo que seguir presentando mi contabilidad.
5: Así es, mi contabilidad electrónica.
2: Así es. Ramón García, comerciante del Estado de México, nos hace una pregunta buenísima. Ajá, la verdad, es este yo creo que no se la vamos a poder responder, pero la pregunta es muy buena. Porque además yo me la he hecho, ¿eh? Ajá. ¿Por qué el decreto de diciembre en relación a la frontera norte no se aplica también a la frontera sur? La frontera sur no requiere desarrollo... ¿Qué opinas? Yo creo que no se la
5: podemos contestar, pero bueno. Sí, 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 sí. Es el, eh, eh, un, una disculpa, pero eh, bueno, pues ahí el, los legisladores serían los que tendrían ahí la respuesta más eh, más cercana. No sé si sea atinado o, o no. O, o, o el SAT. Pero,
2: Pues así es. Porque aquí se está promoviendo la frontera norte, pero no la así frontera es. sur. Y sí, creo que lo necesita. Yo creo que sí lo necesita. Yo creo que habría que hacer otro paquete parecido para la frontera sur. Lo que voy a decir ahorita es mi opinión personal, aclaro. Yo creo que esta, esta, este paquete de la frontera norte está eh, relacionado con dos cosas, y esto lo concluyo yo de la lectura de la exposición de motivos. Una, eh, la alta delincuencia que tiene, el alto grado de delincuencia que tiene hoy por hoy la frontera norte. Entonces me dirías, oye Salvador, entonces Guerrero, eh, si ese fuera el motivo, entonces ¿qué pasa con Guerrero? ¿Qué pasa con otros estados? Uh -huh. Pero además, esto provocado por la reducción en las cargas impositivas de nuestros vecinos del norte. Entonces, esto hace poco competitivo a los municipios del norte del país. Y al ser poco competitivo, se frena la economía. Y al frenarse la economía, se desata más violencia, más inseguridad. Y entonces, la intención... Lo, yo resumo toda la expresión de motivos que es larguísima uh -huh. en esto. Ya, derivado de que somos poco competitivos con Estados Unidos respecto de la tasa de impuestos, este, eh, de impuestos al consumo y de impuestos a, la, a los ingresos, este, pues voy a hacer esa zona competitiva para provocar inversión, para pro generar este actividad económica, pero pues la, la generación de actividad económica y seguridad es en todo el país.
5: Exacto, y sobre todo los contactos norte y sur. Uh -huh. Totalmente, yo coincidiendo con usted, maestro, por la tasa de que estamos hablando de los Estados Unidos, de manera muy general, 21% de, a, la, a, la, a las utilidades, entonces, bueno, pues, contra el 30 o 35% que pudiera ser personas físicas o morales en México, uh -huh. pues sí, sí, es lo que arrastra un poco a, 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 a esto, a, a, lo, a, a, a los legisladores a poder promover esta Y como bien dice usted, en el, el seguramente en este, o oh, bueno, quisiéramos que en este paquete del año que entra pudiera haber un beneficio también y un estímulo para no nada más con el tren maya, sino que hubiera una una derivación también económica porque bueno, pues hay actividad económica importante.
2: Así Ajá. es. Sí, así es. Bien, y continuando con el análisis de nuestro decreto, ya me dijiste quiénes sí? sí con algunos de los requisitos. Uh -huh. A más de 18 meses en, estando ahí, pero tengo que eso, o sea, ¿nada más, es automático? No tengo no. que hacer nada? No, no, no. Aquí eh, como es un
5: decreto, entonces es para quien, eh, para quien lo revise y para quien lo quiera
2: aplicar. ya o sea, no todos. No todos. O sea, ¿quiere decir que eh, algunos van a, en esa frontera van a tener beneficio y otros no? Así es. Okay. Y luego, a, 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 hay
5: contribuyentes que pudieran tener el beneficio, pero si no lo, si no gritan, si no se acercan a la autoridad, no lo van a tener.
2: Ok. Así es. Okay. Y, entonces ¿Y este está? beneficio
5: es para impuestos sobre la renta y para IVA? Así es. Para los dos. Sí. Para IEPS. Para Ips, eh
2: no hay nada. ¿No? No. Solamente renta Ajá, e, IVA. e IVA. Así es. Ok. Este, bueno, al momento no hay nada. Al momento Ips, no hay nada. Momento, sí. Eh, pero el IVA ya, ya estamos operando, ya llevamos, hoy es día 16, llevamos 16 días de operación. Así Yo creo que es. ya deberíamos de, de Sí, estar... nosotros
5: ahorita en la oficina tenemos eh, como eh, loca nuestra eh, asesora, la maestra este, Martínez Salvador, la tenemos corriendo porque dice, bueno, pues, ¿cómo están los pack o bueno, los proveedores autorizados para comprobantes, haciendo para que tengan a los de las tasas del centro del país y a los de las tasas, eh, a los de la tasa de allá, del norte. Claro. Ajá.
2: Porque, sí, porque, porque parece, a ver, el estímulo en qué consiste, Hablemos si quieres primero, que hay unos que gusta. Vamos un poquito más.
5: De impuesto a la renta. Vamos primero con el impuesto a la renta. Sí, maestro. De impuesto a la renta dice que una disminución y lo señala así de dos terceras... Eh, partes. ¿Partes? del
2: de, eh, sí, sí, hablas sí, si no Dos terceras tengo, partes. Dos terceras partes del impuesto. Del impuesto. De entonces, el si persona mi persona impuesto a es... la renta es del 30% como persona moral, dos terceras de, eh, mi reducción sería de una tercera ¿De parte. una tercera parte? Eh, uh -huh. estaremos hablando de un 10%. Entonces, Así mi es. impuesto a la renta sería del 20%. Para igualar a los Estados Unidos. Para igualar a los Estados Unidos. Bueno, se parece. Pero ojo, no es que yo vaya a pagar el 20%, Ajá. sino que voy a tener un crédito fiscal. Exacto. Sí, sí, mucho ojo con esa aplicación. Sí. Voy a tener un crédito fiscal, voy a tener un beneficio de descuento en el impuesto. Así es. El impuesto a tener sigue tener siendo un completito,
5: ingresos menos deducciones, mis pagos profesionales. Con una tasa del 30% Así es.
2: y después le descuento Así es. eso. Pero para Así que es. yo pueda aplicar esto, este, esa, eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Te parece si me contestas sí, esta sí. pregunta después de escuchar nuestra cápsula de déficit? Sí, maestro. Vamos a escucharla.
1: Consultorio Fiscal Radio. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. En déficit, con José Silvestre Méndez.
6: Iniciamos un nuevo año y estamos estrenando un nuevo gobierno. Un gobierno que nos ha prometido desde la campaña electoral que gobernará al país de manera diferente a como se venía haciendo durante los últimos 36 años. En efecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su discurso de toma de posesión, hizo una severa crítica a la política económica neoliberal aplicada en los últimos seis sexenios y anunció que cambiaría esa forma de hacer política. Propone un crecimiento económico con estabilidad e igualdad social y económica. En el mismo discurso estableció el compromiso, compromisos que se convierten en principales retos del actual sexenio. En este programa se comentan algunos de ellos. El primer reto es acabar con la política económica neoliberal que se fundamenta en el mercado y en el desarrollo de grandes consorcios y corporaciones privadas nacionales y extranjeras que tienen como prioridad el incremento de ganancias a costa de lo que sea, como el deterioro ambiental y el pago de salarios raquíticos que no permiten satisfacer las necesidades de los trabajadores y sus familias, incluyendo desde luego la corrupción y la impunidad que han practicado durante muchos años. Para acabar con el neoliberalismo, se plantea una cuarta transformación. La primera es la independencia del país, la segunda la reforma juarista y la tercera la revolución de 1910. Este reto es el más difícil de lograr, aunque las primeras acciones y medidas gubernamentales que se han traducido en políticas públicas apuntan hacia esa cuarta transformación. Falta mucho camino por andar. Para poder hablar de una cuarta transformación, debe haber cambios profundos en la estructura económica, política y social, lo cual se podría lograr a largo plazo. Lo que se observa ahora es un cambio hacia el desarrollo económico capitalista que busca la sustentabilidad y favorecer a las clases más desposeídas del país. Otro gran reto es el de la lucha contra la desigualdad en todos los órdenes lo cual pasa por cambiar la distribución del ingreso para mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos, en especial los más desfavorecidos. El fundamento para lograrlo es la creación de empleos dignos y decentes que acaben con la precariedad y sobre todo con la economía informal. Es necesario incrementar el salario real de los trabajadores, que tengan seguridad social y que los empleos sean permanentes. En este sentido, falta mucho por hacer. Por supuesto, el gran reto es la lucha contra la corrupción y la impunidad, que tanto daño han hecho al país y que continúa como se observa en el problema del robo de gasolina, llamada guachicoleo. Claro ejemplo de que este fenómeno era propiciado, avalado y apoyado por funcionarios públicos del gobierno, incluyendo personal de Pemex. Es urgente rescatar la industria energética nacional. Es importante reconvertir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en empresas al servicio del país. Un gran reto porque la corrupción está enquistada en estas empresas. Mucho por hacer en este caso y ya se está trabajando en ello. El cambio se observa en el énfasis en el bienestar de la gente. Si este gobierno logra mejorar el bienestar de las personas, entonces sí estaremos en el camino de la cuarta transformación. Esto significa que todos los mexicanos tengan acceso a los derechos humanos fundamentales, lo cual redundará en mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Esperamos resultados en este rubro presentarse los cambios en un, muchas esferas de la vida pública en la forma de gobernar, hay resistencias críticas y oposición a las mismas, aunque también mucho apoyo a las primeras medidas gubernamentales. En este sentido el gran reto es lograr la conciliación y reconciliación de todos los mexicanos con paz y con seguridad respetando las diferencias se deben buscar objetivos comunes en los que la mayoría estemos de acuerdo y que acabe con los privilegios de unos cuantos se debe gobernar para todos muchas gracias
1: En déficit con José Silvestre Méndez Consultorio Fiscal Radio.
2: Bien, regresamos para seguir platicando eh, sobre este tema del eh, estímulo para la frontera norte. Se quedó una pregunta en el aire, mi querido Abraham. Los requisitos. Así es. Exactamente. Estábamos, estábamos hablando del impuesto sobre la renta. Hablamos de sí. los requisitos.
5: Así es. Bueno, pues vamos a tener que iniciar por inscribirnos al Padrón. Bueno, primero cumplir con todos los requisitos. Ajá. Que ahorita vamos a. Ya espero que nos dé tiempo de poderlos comentar rápidamente, Ajá. pero cumplir con todos los requisitos. Y ya que estamos listos, preparados y muy muy afiladitos, presentar el aviso y
2: después que nos den la autorización. Así es. Vamos a tener que tramitar una. renta no es aviso, Ajá. es solicitud de autorización Ajá. para poderme inscribir al padrón.
6: Es y además la resolución
2: es... miscelanista. La autoridad me dice: presenta tu solicitud de autorización. Después de que la presentes, yo, autoridad, tengo cinco días hábiles para requerirte información. Porque la autorización ya hasta me ha publicado en el formato. Pero en esa autorización me van a en ese formato me exige que presente yo documentación. Uh
4: -huh.
2: Que acredite. Que acredite que cumplo con los requisitos. Uh -huh. Ajá. Y la autoridad va a poder decir: Sí, pero ¿qué crees que no me gustó este cinco días? Te pido esto. Cinco días. La autoridad tiene, cuenta con un mes para entregarme la autorización. Pero si me solicita información, se suspende el cómputo del plazo del mes. Y yo tengo cinco días para proporcionar información. Entonces, hay, en el momento en que me pidan la información, se suspende. Si la presento al día siguiente no pasó nada, pero si no, ya es un mes cinco días. Y estamos al día 15 de, de, de enero. De enero. Okay. Si yo no presento la información en esos cinco días... Adiós autorización. Desistida. Desistida. Y si me desisto ya camine. Ya no estoy. Uh -huh. Me dan la autorización. ¿Pero qué crees que aplica negativa ficta? Me recargo en la pared. <ríe> si la autoridad en un Perdona. mes no me da la autorización... Entonces yo puedo entender que me la negaron y tendré que irme al, al amparo. Claro. ¿Sí?
5: Por supuesto, porque no tengo, porque me deja en estado de, de indefensión, indefensión como contribuyente. Así es,
2: la propia, la, la propia resolución miscelánea dice aplica negativa ficta. ¿Sí? Entonces, son de los casos que debería a, debería ser al revés. Así Afirmativa es. Afirmativa ficta
5: en beneficio del. Ah, ahora el problema. Viene de un decreto de estímulo. Sí, claro. Que atacarlos es complicado
2: es muy complicado atacarlos sí, pero bueno, me dan la autorización ya me subí, ya puedo entonces aplicar el impuesto sobre la renta, la reducción de una tercera parte del impuesto y pagar dos terceras partes del impuesto. Yo le preguntaría
5: maestro, ¿es retroactivo? o sea, es decir, si se lo autorizan en febrero ¿aplicaría para el provisional de enero o...?
2: no explica nada
5: tendrán que sacar una, una no regla. explica nada eso porque ahorita que nos comentaba de IVA... Cuando se combine... Porque los contribuyentes seguramente van a pedir... Para de la renta y para IVA... Ok, ¿Y en el IVA cuál es el... Cuál es, qué, te, ¿Qué tengo que hacer para poderme subir? Eh, igual, voy a tener que presentar el... Bueno, eh, es que les decía un aviso... ¿no? Aquí ¿Vale? sí es aviso...
2: Ajá. Aquí no es la solicitud de autorización... Aquí sí es... Preséntame un aviso... Y el aviso automáticamente me dice... ¿Ya lo presentaste? Ya, ya puedes aplicar el estímulo del
5: IVA... Pero hay un detalle... Si yo lo presento el día de hoy... ¿Inicia su vigencia? Hoy. Entonces, hubo contribuyentes que ya facturaron, obtuvieron ingresos, realizaron actos actividades entre el día
2: primero y el día 16 16, 16 en la mañana. Que no tuvieron estímulo. ¿Cuál es el estímulo para el IVA, que, mi estimado Abraham?
5: Es el, el, la aplicación de la tasa al 8%. Al 50%, 50,
2: al 50%. por la reducción. Ah, sí, sí, perdón. Es un, estímulo, es un estímulo del 50%, pero aquí lo que me dice la autoridad es... Para evitarnos conflictos administrativos, en lugar de que digas al 16 con un descuento del 8 y te dé el 8, mejor aplica la tasa ya descontada y ya directo. Ya directo. Sí, porque como va
5: flujo. Como va el... flujo
2: sería mucho más complicado. Uh -huh. Entonces presenta, aquí es un aviso. Sí. Pero qué pasa si no me dan la autorización? Uy, pues eh, voy a Yo no a tener... cumplí los requisitos y me dice la autoridad... A ver, del primero al 16 yo no hice nada, yo estoy escuchando el programa y he venido facturando al 16. Hoy presento mi aviso, a partir de hoy ya empiezo a facturar con IVA al 8. Uh -huh. Pero resulta que no cumplí los requisitos y llega la autoridad y me dice, no, tú no. Pues voy a estar en de bronca. Tendré que presentar complementarias y pagar los impuestos correctos pero yo no lo cobré completo. ¿Y entonces
5: qué va a pasar? Porque sería, al principio sería un responsable solidario, entonces me va a pegar el costo. Claro,
2: claro que me va a pegar sí, el costo, voy a tener un... un de un, mi bolsa a tener que pagarlo, uh -huh. para cubrir la, el diferencial. Así es, entonces en el IVA es un aviso, es una reducción del 50% a la tasa, en el impuesto a la renta es una reducción en la tercera parte de la tasa, uh -huh. en el IVA aplico neto, en el ISR aplico un crédito fiscal. Para ISR tengo que tramitar una autorización, para IVA presento un aviso. ¿Cuáles son las características para que yo pueda aplicar en IVA en esa zona? Me ah. pide requisitos que son distintos a los de renta. Así es. Bueno, primero tengo que ser una persona
5: inmaculada y, y el, eh, creo que sí valdría la pena que eh, porque unos van a, a rebotar, por ejemplo, los de 60, los artículos 69, 69, 69 y todos. Eh, 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 son congruentes con, eh, con otra ¿no? Que es la venta de facturas eh, Estarían por ahí Luego el, eh, el Realizar las operaciones Y con quién las realizo Que eso también sería Ajá. otra de las cuestiones O sea, no es eh, eh, Vendo o son, Sino que tendría que estar vendiendo A personas de la, de, de la frontera Que al momento, por eso les decía hace rato De la parte del CFDI eh, Porque los PAC tienen que definir A partir de los códigos postales efectivamente Cuando yo ingresé el código postal entonces si sí aplica si ¿sí aplica, sí aplica, no aplica no aplica pero de la, el,
2: el código postal del, de quién de, de quien expide o de quien compra ah,
5: de, de los en ese caso de los dos uno ya está precargado el, de, Ajá, el que, el que del tiene que la expide. autorización del que expide y del otro es en el caso de la persona que está este, recibiendo la eh, comprando los bienes que, que va así muy es porque además la autoridad, el,
2: el requisito en el estímulo es que yo entregue el, la mercancía en la zona fronteriza esa es otra o que preste el servicio en la zona fronteriza o que otorgue el uso o goce temporal de un bien inmueble que se encuentre ubicado en la zona fronteriza. fronteriza. Así es. Sí. Eh, a lo mejor algunos amigos recuerdan de
5: hace muchos años cómo era, pero... Eh, eh, y que sí que la entrega de materia tenía que ser y, y cómo se daba. Pues desempolvar un poquito para tratar de entender esa, esos artículos de la, del estímulo.
2: Ajá. Sí. O sea, tengo que entregar la... Si es enajenación, el requisito para que le sea tasa reducida mm. es que la mercancía se entregue en la zona fronteriza. Requisito para este... Prestaciones de servicios es que el servicio se preste en la zona fronteriza uh -huh. y arrendamiento que el inmueble esté pues en la es. zona fronteriza.
5: Así es. También eh, la rapidez en presentar el aviso, o sea, amigos, uh -huh. está taca, taca, taca el tiempo, tiene así como el de nuestro reloj aquí. Eh, tienen que que se los está, está agotando el está tiempo, agotando, sí, así es, eh, a ellos también se les está agotando el tiempo, así es, porque tienen que presentar el aviso dentro de los 30 días, a, eh, el siguiente, 30 días naturales siguientes a la
2: eh, publicación de este decreto. O si soy un contribuyente que empiezo ah. actividades después, 30 días después 30. de, así Ya es. tengo un plazo de 30 días. Así si es. en esos 30 días no presento el aviso,
5: ya no me puedo subir. Ya no.
6: O ya sea, que media, no fuera. A
5: mitad de año solamente que fuera una persona que cumpliera los requisitos como
2: nueva. Como nueva en la zona. Nueva, así es. Pero sí. los que hoy están ahí, ya tienen que ver presentado el aviso. Es más, ya se les hizo tarde. Sí, ya. Ya se les hizo tarde. Porque luego un...
5: van a tener una combinación, perdón maestro, una combinación... Por la tanto la proporción propia Del, del, del impuesto Por el peso sobre la renta como para IVA Y luego las proporciones para los que tienen tasas de 16 y del 0 ahora Ahora va a ser tasa del 16 Por el periodo de principios de enero Luego tasa del, del 8 tasa del 0 para los que tengan esas E incluso los exentos Déjame impuestos. complicarte la vida Ya que te estás complicando la vida <risa> mi
2: querés, sima, mamá, déjame Te voy a complicar todavía otra más vaya, ¿no? vaya. Sí, otra más. Vamos a poner otra raya ¿no? el tigre Porque además me queda muy poco tiempo Resulta que yo soy un contribuyente que eh, no, mi domicilio fiscal no está en la región fronteriza. Uh -huh. Estoy en los límites, estoy en un municipio paralelo o, o en la Ciudad de México, no me importa. Okay. Pero tengo una sucursal allá, en la, esa uh -huh. zona fronteriza. ¿Qué va a pasar con el IVA? ¿Qué va a pasar con mi impuesto sobre la renta de este contribuyente que está domiciliado fiscalmente fuera, uh -huh. pero que tiene un establecimiento... Una sucursal, una sucursal una agencia ahí eh, si eh, cae con los supuestos de las personas que
5: sí pueden eh, aplicar va a poder eh, realizarlo pero va a estar uno muy fiscalizado y dos va a tener que estar eh, presentando eh, cuestiones adicionales para que la, la autoridad sí y luego va a ser solamente por la proporción de las operaciones que
2: realizan en, en la región fronteriza solamente. solamente pero además habla que exclusivamente se, los ingresos se generen en Ajá. la zona fronteriza solamente pero eso sí. exclusivamente me encanta cómo... O sea, yo la palabra exclusivamente la entiendo solo sí. y nada más. Uh -huh. Pero nuestras autoridades fiscales uh -huh. del sexenio anterior y de este sexenio de, tienen, tienen otra exclusivamente... Cosa. Otra palabra. Sí. Me dicen que exclusivamente es el 90%.
5: Ah, es cierto, perdón, eso sí dice que el 90%, entonces decimos ya no fue exclusivamente.
2: No, ya no, ya no es exclusivamente, entonces es mayoritariamente. Pero mayoritariamente el 90% de mis actos o actividades Ajá. o de mis ingresos se tienen que generar en esa zona. En el caso
5: de una persona que sea eh, totalmente reciente, residente, ya, de, y en de el de caso allá. de la sucursal, todos oh, los ingresos van a de tener Por que Por los ser ingresos ahí.
2: que queden de, de esa zona. Y entonces voy a tener que estar calculando una proporción para calcular mi impuesto sobre la renta. Sí. Sí, y
5: además voy a tener que... El, y si tengo el coeficiente de utilidad, también aplicarlo para pagos provisionales y luego... El, pues ya y calcularle a, mi,
2: calcularle a, 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 a la utilidad Ajá. una proporción de la región de, fronteriza. Y para la región fronteriza, y y la región fronteriza región. ya uno Se le aplica... Bueno, todo lo voy a aplicar el 30%. <risa> te voy a tener un, un crédito Ajá. fiscal del 10% de la proporción de mis ingresos en la zona del fronteriza. Sí. este Y no necesitamos contador. Pero bueno, eso es una cosa del sexenio pasado. Sí, este ya, sexenio, ya se acabó. Ya. Ese sexenio ya se acabó. y sí. Este sexenio sí están reconociendo que necesitan un sí, contador. Man, sí, así es. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Si el sexenio en contra de los contadores ya se acabó. Eso es bueno, eso es bueno. Sí. Este, entonces, ¿se complica todavía más? Un poquito, un poquito. Pero además, fíjate que hay un requisito más porque se me está acabando el tiempo. Ya me están casi, casi correteando aquí. Déjame hacerte un comentario porque hay un requisito que no hemos comentado. Y ese requisito es algo de algo de en tiempo real. No sé si te acuerdes que hay que hacer algo o estar dispuesto a que semestralmente tenga yo algo de tiempo real. ¿Te acuerdas de qué estoy hablando? El,
5: el, a ver, dígame así por rápido. Me están, me,
2: están, me están pidiendo como requisito que yo acepte subirme a una especie de fiscalización. Ah en tiempo real, de manera semestral. Y esa fiscalización en tiempo real, lo que dice la autoridad es, yo te voy a mandar a tu buzón tributario para que tú vengas a traerme información para demostrar que cumples con los requisitos. Pero quieres, pues vas y si no, no vas. Pero si no vas, estás fuera. Así te Así lo pongo. Es. Entonces tendrás que... Es pues como un refrendo. Sí, es como un Así refrendo es. semestral. Y además, ya nada más para concluir, este decreto solamente tiene vigencia dos años. 19 y 20 y hay que solicitar una renovación el, año, el que año que entra. Bien, se nos acabó el tiempo mi estimado Abraham, lástima.
5: Sí, Karen.
2: Les pedimos, muchísimas gracias. Gracias y les pedimos a nuestros amigos que nos sigan sintonizando. Los invitamos para que nos sintonicen la siguiente semana con el tema reformas fiscales en su tercera parte. Esta fue una producción de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Director General de Radio UNAM, Benito Taibo. Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Secretario de Educación y Fomento Editorial de la Facultad del doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios audiovisuales de la Facultad, Nezabal Coyutjara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Samantha Gasca y Emanuel Zarco. Se despide su amigo Salvador Rodríguez de la Hasta la próxima, buen provecho y nos seguimos viendo próximamente y mañana en el programa de televisión.